0: Daran erkennst du, dass du ein gefühlsstarker Mensch bist. Und wie könnte ich über dieses Thema, was mein Leben, mich selbst, meine Mutterschaft und alles, was mich hier bewegt, so, so sehr einnimmt, nicht sprechen? Und ich möchte mich jetzt endlich mal um all die wundervollen Menschen da draußen kümmern, die selbst gefühlsstark sind oder glauben, es zu sein. Und bevor ich mit euch einen kleinen Selbsttest mache, in dem ihr euch hoffentlich heute hier selbst einstufen könnt, möchte ich noch einmal sagen, dass ich stehe und jeden Morgen aufstehe dafür, dass jeder Mensch seine Einzigartigkeit wahren darf und dass wir natürlich immer sehen müssen, dass du ein Individuum bist und dass niemand so ist wie der andere. Und trotzdem gibt es natürlich so ein paar Merkmale, die sich einfach ähneln, wo sich sehr, sehr viele Menschen angesprochen fühlen, wenn ich die in meinen Beiträgen schreibe oder in meinen Mentorings bespreche. Und ähm, es ist auch so, dass der Großteil der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, in meinem 11 zu mentoring zum Beispiel, ein gefühlsstarker Mensch ist, beziehungsweise eine gefühlsstarke Mama ist. Also es ist tatsächlich kein Zufall, dass sich natürlich die meisten Menschen sehr von dem angesprochen fühlen, was ich sage, weil sie oft selbst gefühlsstark sind. Für dich darf das bedeuten, dass du dir diesen Test letztlich nur für dich selbst machst und dass es gar nicht so sehr darum geht, eine Diagnose zu stellen, denn das können wir hier in diesem Rahmen auch überhaupt nicht, denn Gefühlsstärke ist keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern es soll dir helfen, denn so hat es auch mir auf meinem Lebensweg unglaublich geholfen, mit über 30 Jahren zu erfahren, dass es einen Grund dafür gibt, dass mein Leben sich wie ein einziger Kampf angefühlt hat, dass es einen Grund dafür gibt, warum ich Fühle, wie ich fühle. Und dass es auch einen Grund dafür gibt, warum ich, wenn ich mich mit anderen nicht gefühlt starken Menschen vergleiche, immerzu das Gefühl habe, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Und wenn du von Zeit zu Zeit dieses Gefühl auch hast oder vielleicht dein Leben lang dich schon gefragt hast, warum du so anders bist und warum dir manche Sachen nicht gelingen, äh, während du nach rechts und links blinkst, dann möchte ich, dass du heute hier für dich genauso wie ich ein paar Antworten auf deine Fragen bekommst, dass du genauso wie ich ähm, von heute an dich selbst ein wenig mehr annehmen kannst und dass du auch siehst, dass das natürlich alles ein wahnsinniger Prozess ist und dass es ähm, weniger darum geht, ähm, was du genau als Ergebnis hast, sondern vielmehr darum, wie du damit umgehst und dass du, viel mehr Leichtigkeit und viel mehr Verständnis auch in deine Selbstannahme bringen kannst, wenn du nämlich weißt, dass vieles von dem, was du gerne verändern möchtest, zu dir gehört, zu deinem Wesen gehört und dich letztlich ausmacht. Und der erste Punkt, ich glaube, der unumstritten bei gefühlsstarken Menschen ganz klar sich hervorhebt, ist natürlich auch, die gefühlt stärker als solches, die sich über die Gefühle ereignet. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du sowohl Wut als auch Freude, als auch ähm, Neugierde, Eifersucht, Neid, Traurigkeit, Angst, alles das, was du so an Gefühlen eben fühlen kannst und wir dürfen sehen, dass die Bandbreite deutlich größer ist als das, was wir immer wieder so im Mainstream besprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass du von all dem, immer das Doppelte, Dreifache, Vierfache, Fünffache fühlst, ja, dass, dass, dass diese Gefühle dich sehr einnehmen, dass du das Gefühl hast, dass du fast platzt ja, und das kann sowohl in der Freude als auch in der Wut sein, dann kann das eines der Merkmale sein, worin du erkennen kannst, dass du gefühlsstark bist. Ich möchte euch natürlich gerne auch Beispiele nehmen und ich nehme voll gerne bei der Freude auch immer das Beispiel mit meiner Liebe zu essen. Und ähm, auch wenn man mich jetzt vielleicht von außen betrachtet nicht unbedingt so einschätzen würde, ich liebe Essen. Ich bin einfach so verliebt in Essen, in alle möglichen Arten von Essen. Ich gehe gern essen, ich esse gern zu Hause, ich werde gern zum Essen eingeladen. Ich liebe es, wenn wir irgendwie unterwegs sind mit den Kindern und jemand... äh, Ja, wir haben selbst auch auch, auch was zu essen dabei und machen ein kleines Picknick. Ähm, Ich habe... Meine größte Sorge in meinem Leben, egal was ich tue, was ich mache, ob das im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext ist, im Urlaub, bei Veranstaltungen, bei Tagesausflügen, meine einzige und ja, größte Sorge ist immer, gibt es auch genug Essen für mich? Also ja, mein ganzer Gemütszustand, einfach alles ist abhängig von Essen. Und wir dürfen sehen, dass wenn ich dann esse und es schmeckt mir dann auch noch ähm, und das kann tatsächlich ähm, ganz einfach sein und dafür braucht es keine irgendwie großartigen Gerichte, sondern ich kann auch einfach nur ähm, eine Kiwi aufschneiden und esse die und es ist ein Genuss, es ist ein Fest, Ich, ich, ich feiere das und es macht mich so glücklich. Ich verspüre Freude, ich spreche darüber noch und nöcher und mein Mann, der lacht immer so, so sehr, weil er wieder sagt, oh mein Gott, jetzt geht es wieder los, ich habe was gekocht, es war lecker und sie erzählt jetzt drei Stunden davon und ach Schatz, das war aber auch so lecker, das war so lecker, was essen wir denn eigentlich morgen und überhaupt, was essen wir denn heute Abend und was könnten wir denn als nächstes essen und also Essen ist einfach sowas, <lacht> woran ähm, man meine, meine überschwängliche Freude zu etwas einfach unglaublich gut erkennen kann. Gleichermaßen ist das bei mir zum Beispiel auch so bei Reisen. Wenn ich reise, verreise, nur eine Reise plane, diese Freude, die ich verspüre, also ich vergieße ihm auch regelmäßig Tränen in Bezug auf Reisen, ja sowohl während des Reisens als auch vor dem Reisen, als auch nach dem Reisen, als auch darüber sprechen. Ähm, wenn ich verreise, dieses Gefühl, ja, hier, hier sind wir wieder bei den Gefühlen, dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich nur daran denke, wie das riecht und auf dem Flughafen und ähm, wenn man dann ankommt und in dem Hotel und ja, dieses ganze Urlaubsgefühl, Gefühl, was ich fühle, das könnte mein Herz zum Platzen bringen, ja. Es ist irgendwie auch die Liebe, ja, die Liebe zu Menschen, die Liebe zu Dingen, die Liebe, äh, ja, die ich verspüre, die, die, die mich fast erschlägt, die, Die die ist so wahnsinnig, ja, sowohl bei meinen Kindern, als sie geboren wurden, als auch bei meinem Mann, den ich kennengelernt habe, die gesamte Vorbereitungszeit der Hochzeit. Die tiefe, 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 tiefe Dankbarkeit, die ich für Freunde und für wunderschöne Momente ähm, verspüre, die, die ist einfach... Ja, die ist einfach wahnsinnig groß und äh, die ist langanhaltend, die ist intensiv. Also es ist halt nicht so ein, hey, ich freue mich, sondern ja, ich zehre oft sehr lange von Momenten, von Ereignissen, von Gefühlen und ähm, kann unglaublich, ja, mich unglaublich darin baden. Und ähm, ja, erzähle dann eben auch gerne noch Tage später über das leckere Essen in diesem Restaurant, die unglaublich tolle Reise ähm, oder ja, diese, diese Begegnung mit dieser einen Freundin, die ich habe und, und, und das bewegt mich. Einfach so sehr, dass ich ähm, noch und nöcher darüber spreche, meine Freude eben auch teile. Also ähm, dass du vielleicht so ein Gefühl dafür hast. Diese Intensität, die ist halt einfach hoch. Die ist. Ähm, und das soll nicht bedeuten, dass jemand anders sich nicht weniger freut oder ähm, mehr freut als andere oder das bedeutsamer ist oder weniger bedeutsam, sondern es soll eigentlich nur erklären, und das kann ich an diesem Beispiel immer sehr gut, wie wie sich einfach unbändige Freude letztlich auch auswirken kann. Gleiches Gefühl habe ich auch für Musik. Also ich weine regelmäßig bei Musik, bei guten Songs, bei Songs, die ich fühle, wo ich so sage, boah, ja, genau das ist gerade das, was ich fühle. Dann kann ich unglaublich, Unglaublich berührt sein und das berührt mich dann oft auch so sehr, dass ich da von zu Tränen gerührt bin oder gute Serien, gute Filme mit, mit, ähm, ja, mit einer Botschaft, mit einer Message, die bewegt. Das ist etwas, was, ja, was, wo ich einfach sehr inspiriert und sehr schnell begeistert von bin und dann erzähle ich auch unglaublich gerne davon. Also ich werde regelmäßig ähm, oder wurde früher regelmäßig auf Tupperpartys oder ähm, ja, irgendwo, wenn es um irgendwas ging, wo, wo Begeisterung letztlich eine Rolle spielte, dann war ich immer die, von der man geglaubt hat, ich arbeite da. Ich arbeite bei Thermomix, ich arbeite bei Vorwerk, ich arbeite irgendwie bei Tupper. Dabei war ich einfach nur sehr begeistert. Ja, oder von Restaurants, die ich besucht habe und, und jeder hat irgendwie gedacht, ich krieg da Geld für. Und ich habe gesagt, nein, das war einfach nur so lecker. Und ähm, ja, das sind diese. Diese Gefühle, weil wir immer nur an die Wut denken und immer nur an das, was, was letztlich irgendwie auch damit einhergehen kann, wie zum Beispiel auch Angstzustände oder Panikattacken. Aber nein, es kann eben die volle Bandbreite an Gefühlen sein. Das ist es meistens auch. Es betrifft nicht immer jeden Bereich und jedes Gefühl, aber die meisten gefühlsstarken Menschen erleben diese Intensität schon auch in alle Bereiche. Ich kann persönlich sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass ich das zum Beispiel in Bezug auf Angst gar nicht habe. Also ich habe weder Panikattacken noch irgendwelche Angstzustände, sondern da äh, in diesen Gefühlen kann ich mich sehr gut halten. Und die Arten da auch jetzt oder sind bisher nie wirklich ausgeartet. Und ich kann dafür aber unbändige Wut empfinden. Ich war auch noch mit... Ja, über 20 und natürlich auch heute mit fast 35 kenne ich dieses Gefühl noch, nur dass ich inzwischen einfach viel, viel besser damit umgehen kann und es gar nicht mehr so weit kommt, dass ich eine solche, ähm, ja, Wut oder rausplatzende Wut empfinde, aber trotzdem kann ich sehr wütend werden, ja. Und ich bin auch noch mit meinen, in meinen Mitte-20ern im beruflichen Kontext sehr wütend geworden, sehr auffällig wütend auch geworden, dass man es mir ansah. Ich habe hohes Herzrasenpuls gehabt und und hektische rote Flecken bekommen. Also das war so ein Daily-Begleiter von mir. Das ist jetzt nichts, was ich mal empfunden habe, weil irgendwo ähm, ein ein Fass übergelaufen ist, sondern ich habe sehr regelmäßig große Wut in mir verspürt. Also ähm, es war auch... Sowohl das eine als auch das andere im schnellen Abklatt, ja, auch dieses Wechselbad der Gefühle von einem intensiven Gefühl ins nächste intensive Gefühl, ja, ähm, das ist etwas, was sich häufig durch Gefühlsstärke auch ähm, auszeichnet, ja, dass wir eben alles fühlen und irgendwo zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt gibt es eigentlich auch gar nichts, ja? also dieses neutrale Erleben von Gefühlen, ähm, das gab es. Ich sage immer in meiner, ähm, ja, ähm, in meiner Un, un wie, 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 wie nenne ich das immer? Also es gibt einmal so einen gefühlt starken Mensch, der das über sich selbst schon weiß und es gibt gefühlt starke Menschen, die das nicht wissen und entsprechend natürlich auch nicht auf sich Acht geben und vielleicht auch, so wie ich, sehr viel gegen sich selbst arbeiten und dann sind wir oft eine andere Version unserer selbst, ja. Ich sage dann immer, dann sind wir nicht die beste Version unserer selbst. Und ähm, ich war sehr oft nicht die beste Version meiner selbst aufgrund von verschiedenen Bedürfnissen, die ich als gefühlsstarker Mensch eben auch hatte. Und deswegen war da sehr viel Wut. Und sehr viel Wut, die ich eben leider auch mit über 20 nicht bändigen konnte, sehr viel Wut, die ich auch in meiner Rolle als Mutter nicht bändigen konnte. Ich habe meinen Kindern vielleicht nichts angetan, aber ähm, soweit muss es ja gar nicht erst kommen, um es letztlich auch als unentdeckte Wut betiteln zu können oder vielleicht sogar auch Aggression, ja, Aggression ist ja letztlich irgendwie die Steigerung von Wut, die nicht erkannt wurde ähm, und doch war ich oft sehr wütend, ja, ich war sehr wütend, bin Wut in Brand durch die Wohnung gerannt, habe gestampft, habe gebrüllt, gebrüllt ja, ähm, 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 habe meine Stimme erhoben, ähm, einfach weil ich nicht ausreichend geschlafen habe, weil mein Kind ähm, viel unzufrieden war, weil mein Kind äh, selbst gerade wütend war, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil meine eigenen Bedürfnisse ähm, noch und nöcher ähm, übergangen wurden und es spielt auch eigentlich gar nicht so gut, groß jetzt in dem Punkt eine Rolle, warum das so war, aber wenn da Wut war, dann war die Löwenwut, ja, dann war das Löwenwut, dann war das Wut, die einfach, die ich so bei keinem anderen, ich sag's jetzt mal, erwachsenen Menschen um mich herum beobachten konnte. Ich kannte niemanden, der so wütend wurde wie ich selbst, der, ja, von dieser Wut auch letztlich so übermannt wurde. Und gleichermaßen ähm, kann das bei dir vielleicht auch deine Angst sein. Vielleicht kann es bei dir deine Eifersucht sein, die dich so sehr überkommt. Vielleicht kann es bei dir ähm, auch ein ganz anderes Gefühl sein. Es geht letztlich darum, dass wir, wenn wir gefühlt stark sind, meistens die Bandbreite unserer Gefühle sehr intensiv wahrnehmen. Und im Beobachten von unseren Mitmenschen, den Menschen, die wir lieben, den Menschen, mit denen wir vielleicht auch die meiste Zeit unseres Lebens zusammen sind, immer wieder feststellen, dass da eine solche Intensität nicht herrscht. Ja? Und gleichzeitig geht damit eben auch einher, das würde ich schon als weiteren Punkt sehen, dass wir von diesen Gefühlen... Ähm, ja eben auch schnell in ein anderes wiederkommen. Also ich kann eben auch auf der einen Seite unglaublich wütend gewesen sein oder eben auch noch unglaublich glücklich und es passiert gerade eine Sache im Außen. Es g- gelingt mir etwas ähm, zum wiederholten Male nicht. Mein Ehrgeiz wird gepackt, mein starker Wille wird gepackt, meine ausgeprägte Selbstbestimmung, die ich habe, ähm, wird zu sehr eingegrenzt und Während eben noch alles gut war, kann ich fünf Minuten später total wütend, unausgeglichen ähm, oder schlecht drauf sein, ja. Also das ist, das ist wirklich so ein Extrapunkt wert, wenn du also das Gefühl hast, dass eben noch alles gut war und du vielleicht auch diesen Kontext im Bezug auf Menschen kennst, die dich lieben, mit denen du irgendwie zusammenlebst, die dann so Sachen auch häufig zu dir sagen, das ist ein Satz, den habe ich voll oft gehört, ja, was ist denn jetzt auf einmal mit dir los? Ja, dann kann das eben auch ein äh, Hinweis darauf sein, dass du eben sehr schnell im Wechseln auch deiner Gefühle bist. Ja, und dass du, dass dein, dein Gefühlserleben eben auch, ähm, ja, eine reine Achterbahnfahrt ist. Heute ist es bei mir anders. Jetzt habe ich das Wort transformierte Gefühlsstärke. Ja, genau. In meiner transformierten Version meiner selbst, in der meine Gefühlsstärke mich nicht mehr ähm, ja, übermannt und in der ich nicht mehr nur nach meiner Gefühlsstärke lebe, sondern äh, gelernt habe, damit umzugehen und Tools anwende, ähm, habe ich viel mehr Flow oder viel lebe ich viel linearer. Ja, also vorher war mein Leben so eine einzige Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, alle Gefühle, die es gibt in ihrer vollen Intensität und zwar alle hintereinander weg ja, und irgendwie, natürlich gab es dann da auch mal ruhigere Zeiten, aber das war nie langanhaltend, ja, es war eigentlich immer so, dass es so, ähm, auch manchmal wochenweise, manchmal waren es auch nur Tage, aber manchmal wochenweise und dann hatte man, ich hatte oft dieses Gefühl von, jetzt habe ich es endlich raus, jetzt bin ich zufrieden, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich dies, das, jenes und Wenige Wochen später rutschte ich wieder extrem ab und alles war wieder wie vorher. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder? Kann mein Leben nicht einmal einfach sein? Ja, das sind vielleicht Fragen, die kommen dir bekannt vor, die stellst du dir, hast du dir vielleicht auch immer wieder gestellt. Kann mein Leben nicht einmal einfach sein? Warum ist in meinem Leben immer alles kompliziert? Ja, das sind so extra Punkte, die ich immer gerne erwähne, Fragen, die du dir selbst als gefühlt starker Mensch, Mensch stellst oder stellen könntest, ja, die ein gutes Indiz dafür sein könnten. Dein Leben ist ein einziger Kampf, ja, du hast das Gefühl, dass du immer für alles, was du tust, was du machst, was du sagst, was du entscheidest, dass du für alles unglaublich viel kämpfen musst. So, Leichtigkeit ist dir vermutlich eher ein Fremdwort, ja. Also wir haben, das dürfen wir sehen, auch immer Lebensbereiche, in denen passieren Sachen mit Leichtigkeit, ja. Da denken wir so, das ist auch oft das, ne, warum wir das nicht verstehen, weil auf der einen Seite kann das so leicht sein und auf der einen Seite fliegen uns die Dinge nur so zu und auf der einen Seite sind wir so die beste Version unserer selbst und dann kommt, ja, das krasse Gefühls erleben, dann kommt irgendwie diese, diese, ja, diese unglaubliche Wut darüber, wenn etwas auch nicht klappt, weil wir eben auch kennen, dass Dinge eben auch ganz einfach klappen können. Dass wir einfach immer darauf zählen können, dass unsere Willenskraft, ja, ein nächster wichtiger Punkt, dass unsere Willenskraft immer da ist. Ich konnte noch so hart kämpfen. Da konnte alles noch so anstrengend sein. Und oh mein Gott, mein Leben war und ist zum Teil fucking anstrengend, ja. Das Leben als solches ist fucking anstrengend. Und trotzdem war ich immer wieder überrascht darüber, wie viel Power, wie viel Energie und wie viel Kraft ich letztlich doch immer wieder fürs Weitermachen aufwenden konnte. Woher nahm ich diese Kraft nach all den Abstürzen, all den Gefühlen dieser wilden Achterbahnfahrt, diesem wahnsinnigen vielen Stimmungswechsel, diesem krassen Gefühlserleben? Das war so, so, so anstrengend. Wie habe ich zum Teufel es geschafft, einen 40-Stunden-Job auszuüben, Kinder zu bekommen, ähm, Ja, all das, was ich gemacht habe, Beziehungen zu pflegen, Freundschaften zu pflegen, mit mir selbst ins Reine zu kommen, wie zum Teufel habe ich das gemacht? Wie habe ich es geschafft, ein Business aufzubauen, ähm, mein inneres Kind in den letzten Jahren zu heilen, so vielen tollen Menschen letztlich auch zu helfen, mit ihrer eigenen Gefühlsstärke umzugehen, wenn ich doch selbst so viel mit meiner eigenen Gefühlsstärke zu tun hatte. Und das war meine Willenskraft. Vermutlich stehst du morgens auf und sicherlich hast du Tage, da geht gar nichts. Aber du hast diese Willenskraft. Dafür musst du nichts tun. Die ist einfach immer da. Im besten Fall ist sie immer da. Und deswegen spreche ich oft auch von ähm, konditionierter oder transformierter äh, Version deiner selbst als gefühlsstarker Mensch. Denn je nachdem, wie dein Leben sich ereignet hat, was, was dir widerfahren ist und wie viel Kräfte du letztlich auch aufgebracht hast, wie viel Unterstützung du vielleicht auch hattest, welche Glaubenssätze deiner eigenen Kindheit dich auch ähm, ja, übermannt haben, ähm, desto weniger Kraft hast du vielleicht jetzt auch noch. ja Also du siehst hier auch, der starke Hang zu depressiven Verhalten oder auch zu Depressionen, psychischen Erkrankungen, ähm, sämtlichen Krankheitsbildern, die man überhaupt haben kann. Dieser Grad ist ultra schmal, weil durch diesen großen Aufwand, durch dieses intensive Erleben, durch diese vielen Gedanken, die wir letztlich auch haben, können wir, haben wir einen großen Hang dazu, auch abzudriften. Das heißt, nicht jede Depression, nicht jede psychische Erkrankung, nicht jedes autistische Verhalten, nicht jeder Mensch mit ADHS oder ähm, mit ADHS-ähnlichem Verhalten hat gleich nur das oder ist das, sondern ist vielleicht auch ein gefühlsstarker Mensch, der über hunderte von Jahren, ähm, ja, also sein, sein Leben lang vielleicht nicht gelernt hat, damit umzugehen vielleicht immer wieder gegen sich selbst gearbeitet hat, vielleicht eben keine Kraft mehr hat. ja. Und ich will nicht sagen, dass das immer so war, dass ich dann aufgestanden bin und da war alles wieder da und ich habe weitergemacht. Ich habe auch Zeiten in meinem Leben gehabt, da habe ich gedacht, ich schaffe das alles nicht mehr. Da habe ich mit Mitte 20 beim Psychiater gesessen, das allererste Mal in meinem Leben. Das war dann tatsächlich auch das letzte Mal. Aber ich habe bei dieser Therapeutin gesessen, habe gesagt, was stimmt mit mir nicht? Ich bin so traurig, obwohl ich alles habe. Das wäre übrigens auch der nächste Punkt. Ich bin so traurig, obwohl ich eigentlich alles habe. Was stimmt mit mir nicht? Und dieses, ich auch mein Leben lang fragen, warum ich so anders bin, warum ich so viel mehr bin als andere, warum ich so viel denke, warum ich alles zerdenke, warum ähm, mein Leben sich wie ein einziger Kampf anfühlt, das war so Anstrengend. Das war so, so anstrengend. Und es hat mich letztlich auch von Zeit zu Zeit dahin gebracht, dass ich alles in Frage gestellt habe. Ich war müde, ich war erschöpft. Ich habe irgendwie immer die Kurve bekommen. Ich habe irgendwie immer die Kurve bekommen. Aber ähm, ich war eine ganz lange Zeit und immer mal wieder war auch die Grundstimmung zwischen, ich bin eigentlich glücklich und habe alles, was ich mir gewünscht habe, trotzdem auch das Streben nach mehr, ja, diese, diese, diese doch immer mitschwingende Traurigkeit darüber, dass es nie vollständig glücklich sein kann, dass ich nie vollständig von allem sein kann, sondern dass immer so ein unterschwelliges Gefühl mitschwingt. Und deswegen ist es so schwer, zu sagen, du bist stark, denn als erwachsener Mensch, als Kind ist das relativ einfach und ich kann das eigentlich auch sehr schnell erkennen, ähm, wenn ich im Gespräch mit Eltern bin. Bei Erwachsenen ist ja auf dieses Verhalten, was sie als Kind vielleicht gezeigt haben, ja, was bei Kindern sehr, sehr ähm, offensichtliches Verhalten eines gefühlsstarken Kindes, ähm, wenn, wenn sie darauf hin die Reaktion bekommen haben, diese Gefühle abstellen zu müssen. Wenn du als Kind also nie deine Wut ausleben durftest, nie deine Angst ausleben durftest, nie deine Freude ausleben durftest, zu gehört hast, dass du anders sein musst, dass du dich anpassen sollst, dass du leiser sein musst, dass du nicht so viel sein darfst, dass du... So wie andere sein sollst, wenn wenn dir immer wieder das Gefühl gegeben wurde, nicht nur von Menschen, die dich lieben, sondern auch von der Gesellschaft und das passiert zwangsläufig in dieser Leistungsgesellschaft, dass du nicht gut bist, so wie, die, wie du bist, dann hast du dich angepasst. Dann hast du dich verändert. Dann bist du die angepasste, gefühlt starke Version deiner selbst. Und dann verhältst du dich vielleicht ganz anders als jemand anderes, der auch gefühlt stark dann verhältst du dich vielleicht auch ganz anders als ich. Ich habe auch eine ganz lange Zeit diesen Teil von mir nicht ausleben können. Und bei mir hat sich das genau darin gezeigt, dass ich unbändige Wut hatte, dass ich nicht wusste, wohin mit meiner Wut, weil ich es letztlich auch nie gelernt habe, mit dieser Wut umzugehen. Und wenn du vielleicht gelernt hast, dich anzupassen, dann kommt diese Wut, die da eigentlich in dir wäre, vielleicht auch über ein ganz anderes Ventil heute raus aus dir. Vielleicht hast du sie aber auch so sehr verdrängt, dass sie sich auf eine andere Weise zeigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht anhand von drei, vier Merkmalen ausmachst, ob du gefühlt stark bist oder nicht, und dass wir hier auch immer wieder sehen müssen, dass der 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 Grad sehr schmal ist zu psychischen Erkrankungen oder zu anderen Bildern, Krankheitsbildern, Persönlichkeitsmerkmalen, aber auch Persönlichkeitsstörungen, weil es oft, wenn wir das Einzeln betrachtet, ein Merkmal von Gefühlsstärke sein kann, aber aus einer ganz anderen Ursache heraus. Also hier zu sehen, wenn, wenn wir uns heute nur meine Person betrachten, wie ich heute in der transformierten Version meiner selbst unterwegs bin, dann würde man mich fast nicht mehr wiedererkennen, im Gegensatz zu vor vier oder sechs oder acht Jahren. Denn dadurch, dass ich Lebenserfahrung gewonnen habe, dadurch, dass ich endlich gelernt habe, mit meiner eigenen Gefühlsstärke umzugehen, dadurch, dass ich ein Leben lebe für mich und nicht mehr gegen mich selbst kämpfe, bin ich ja auch die beste Version meiner selbst geworden. Und auch wenn ich das nicht immer zu 100% bin, sondern auch ich natürlich mal Rückfälle habe und mal ähm, überfordert bin, so habe ich so so einen Grund, ähm, ja, einen einfachen Grundalltag mir geschaffen, in dem ich sehr viel Rücksicht auf das nehmen kann, was ich brauche. Denn als gefühlt starker Mensch das ist meine persönliche Meinung, Ähm, bringen wir sehr viele Bedürfnisse mit. Ja, wir haben ein großes Fass an Bedürfnissen. Wir brauchen sehr viel. Wir sind so ein bisschen gleichzusetzen mit Kindern, ja. Ähm, So ein gefühlsstarker Mensch, der läuft nicht einfach so durchs Leben. Der steht nicht morgens auf und hat irgendwie ein tolles Leben und alles ist super und alles ist klasse, sondern ein gefühlsstarker Mensch bringt sehr viele Bedürfnisse nach sich. Ja, oder zieht sehr viele Bedürfnisse nach sich. Es braucht also viel, um einen gefühlsstarken Menschen ähm, ins Fahrwasser zu bekommen, damit ich so leben kann, wie ich heute lebe und zwar nicht mehr in einem, ja, einzigen Gefühlsbad oder in einem Achterbahn, in einer Achterbahnfahrt der Gefühle, musste ich erst einmal herausfinden, woher kommen eigentlich diese ganzen Gefühle, was, was wollen meine Gefühle mir eigentlich sagen? Was brauche ich? eigentlich, damit es mir gut geht, ja, und dazu musste ich zum Beispiel lernen, das ist auch noch ein ganz äh, entscheidender Punkt, den ich beobachte, den sehr viele gefühlt starke Menschen haben, ist oft der starke Drang nach Freiheit, ja, der starke Drang, ähm, selbstbestimmt und autonom zu sein, also sich nicht vorschreiben lassen zu wollen, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern selbstbestimmt zu sein, ja? diese Entscheidungen selbst zu treffen, sich eben nicht vorschreiben zu lassen, welchen Weg man geht, sondern dem eigenen Weg zu folgen. Und je nachdem, wie du groß geworden bist, ist dir da vielleicht einfach freie Hand gelassen worden und vielleicht wurdest du da aber auch stark unterdrückt, weil es aus Gründen so sein sollte. Und dann wirst du diese Seite von dir selbst vielleicht auch gar nicht kennenlernen, aber das ist etwas, was sich bei den meisten gefühlsstarken Menschen ähm, ja, letztlich auch zeigt, das ist, Oft dieses Bedürfnis, sehr autonom zu sein, ja, was unsere Kinder als gefühlsstarke Kinder ähm, oft so als, ja, ein sehr einprägsames Merkmal eigentlich auch äh, zeigen und äußern, ja, dass sie unglaublich gerne alles selbst bestimmen wollen und ihren ganz eigenen Weg gehen wollen. Und dann gibt es eben Erwachsene, die lassen sich unglaublich gerne von anderen führen, ja, die die haben gar kein großes Interesse daran und das ist auch nicht weniger gut oder schlecht, das soll überhaupt keine Bewertung sein, aber gefühlt starke Menschen. Und so war das bei mir auch, ich wollte immer gerne selbst entscheiden, ich wollte selbst wirksam sein, ich wollte Dinge machen, ich war so immer schon ein Macher. Jemand, der mich kennt, die frühere Version meiner selbst und das ist auch heute immer noch so. Ich bin ein Macher, ich mache, ich packe die Dinge an, ich tue die Dinge, ich sitze nicht da und warte, was nicht weniger gut ist oder schlecht, aber ich möchte das alles immer gerne selbst machen. Ich möchte das selbst in die Hand nehmen und ich habe da einfach auch so einen, ja, so einen, so einen wahnsinnigen Drang, dem auch nachzugehen. Gefühlt starke Menschen sind die Visionäre von heute. Gefühlsstarke Menschen haben in der Regel eine klare Vorstellung oder zumindest dieses wahnsinnige Gefühl, auch irgendwie etwas in der Welt bewegen zu wollen. Ja, also, es ist ganz stark schon seit Beginn ja, meines Lebens ähm, in, im Kindergarten, in der Schule, später, meine Freunde haben immer gesagt, die Jenny, die will die Welt retten. Die Jenny, die will in der Welt was verändern. Und sonntags, wenn dann irgendwie alles ruhig war und ähm, die Läden hatten geschlossen und, und, und die Verabredungen nahmen ab und wir waren dann irgendwie, ja, alleine zu Hause, dann hat mein Freund immer zu mir gesagt, oh, es ist Sonntag, Jenny will wieder die Welt retten. Kannst du nicht einen verfluchten Tag einfach mal da sitzen? Und ich bin heute unglaublich gut darin, die Zeit zu genießen, nichts zu tun. Das hat viele Jahre gedauert. Das hat wirklich viele Jahre gedauert, bis ich das für mich entdeckt habe und Achtsamkeit und und, Relaxen und Entspannung. Und all solche Dinge wirklich etwas für mich geworden sind, die elementar sind, ja. Früher konnte man mich nicht bewegen wirklich nicht bewegen, mein Nichts zu tun. Ich wollte halt immer sehr viel bewegen. Heute habe ich ein schönes Ventil gefunden. Ja, Heute helfe ich Menschen und Kindern und Familien und Frauen und ähm, jetzt habe ich mein Ventil gefunden und kann deswegen ganz wundervoll irgendwie Zeit in der Sauna verbringen. Aber früher konnte ich das gar nicht. Also auch immer zu sehen, je nachdem wie alt wir sind, ne, zeigt sich das natürlich auch unterschiedlich. Aber wir haben mit in die Wiege gelegt, eigentlich auch starke Visionen. Wir wollen etwas etwas in der Welt verändern und wir sind auf diese Art und Weise auch irgendwie anders als andere. Ich finde, das ist so eine Frage, die schwingt schon bei gefühlt starken Menschen in Kombination mit all diesen Merkmalen auch immer mit. Ja, warum bin ich so anders als andere Menschen? Warum gucke ich mich um und finde irgendwie niemanden, der mir so gleich ist, ja? Also wir wir sehen Parallelen und wir wir finden Menschen und treffen Freunde und das ist ja auch ganz wundervoll, die irgendwie zu uns passen, aber wenn wir uns so im direkten Vergleich sehen, ähm, was sowieso nie unsere Absicht sein sollte, dann stellen wir aber fest, hm. Also so wie ich ist irgendwie keiner. <lacht> also ich war schon immer irgendwie etwas Besonderes, wenn ich mich so selbst sah und ähm, das heißt auch in diesem Fall nicht, dass ich irgendwas Besseres war, ähm, aber ich fand einfach niemanden, der so tickte wie ich. Ja, ich war schon immer die ja, die, die Jenny, die, die von allem auch zu viel war. Ja, Das hatte Vorteile, das ist auch unglaublich gut angekommen bei vielen Menschen und gleichzeitig hat sich das oft aber auch so gezeigt, dass es anstrengend für andere Menschen war. Ich war halt immer sehr viel. Ich habe viel gefühlt, ich habe viel geredet, ich habe viel Raum eingenommen, ich ähm, habe viel gedacht und auch nachgedacht und demnach auch sehr viel mitgeteilt. Das heißt übrigens nicht, dass du als gefühlsstarker Mensch all das tun musst, und, und nur dann ein gefühlt starker Mensch bist, sondern es kann auch sein, dass du alles das sehr ähm, intensiv fühlst und dass du auch sehr, sehr viel nachdenkst und dass du das vielleicht aber nicht so mitteilst, ja. Also mich hat neulich auf einen Post eine ähm, Frau gefragt und das fand ich eine sehr schöne Frage. Da habe ich beschrieben äh, in einem Beitrag über zehn Slides, äh, inwiefern sich bei mir meine eigene Gefühlsstärke zeigt. Und dann hat sie gesagt, wow, du sprichst oder schreibst mir aus der Seele, ich finde mich einfach in, in, in jedem deiner Worte wieder. Aber ist es alles die Gefühlsstärke? Und letztlich ist es natürlich so, dass wir nicht sagen können, wir sind nur gefühlsstark, sondern wir sind, ja wenn wir Gefühlsstärke als solches betrachten, ist es ein Persönlichkeitsmerkmal. Und dieses Persönlichkeitsmerkmal ist natürlich immer auch in Kombination mit anderen Ge- mit anderen äh, Charaktereigenschaften, die wir mitbringen. Ja? Ich bin zusätzlich zu meiner Gefühlsstärke auch noch sehr temperamentvoll. Ich bin ein an für sich extrovertierter Mensch. Ja? Obwohl ich heute zunehmend im zunehmendem Alter auch immer ruhiger werde und immer weniger das Bedürfnis habe, mich irgendwie laut zu zeigen. Das hat aber auch noch mal andere. Ähm, Gründe, warum das nicht mehr so ist und früher so war. Ähm, Das hat nicht unbedingt nur mit meiner Gefühlsstärke zu tun, aber eben auch, dass dass wir einfach sehen dürfen, wir sind natürlich und du bist nicht nur, in Anführungsstrichen, nur gefühlsstark, sondern du bist das alles und dazu vielleicht noch gefühlsstark. Ähm, Und einer der letzten Punkte, den ich auch immer wieder beobachte und den ich auch an mir feststelle, ist, dass ich sehr gerne Strukturen und Routinen habe, ja, also es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, irgendwie zu sagen, immer um zwölf gibt es Mittag oder ähm, ich ich gehe jeden Abend um, um 20 Uhr ins Bett oder wie auch immer, aber ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich strukturiert bin, wenn ich Ordnung habe, wenn ich so einen gewissen Rahmen habe an Sicherheit und Orientierung, ja, so, so Sachen, die auch unsere Kinder ja sehr, sehr, meistens sehr gern mögen. Also es gibt so ein bisschen die, die, die lieben das mit den Strukturen und mit, mit den Routinen und denen tut das gut, sagen wir mal so, die lieben das nicht, aber denen tut es gut und dann gibt es die, die wehren sich gegen jegliche Art von, ähm, äh, Routine und Struktur, ja, die, die sind so, so freiheitsstrebend, dass sie das überhaupt nicht mögen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, also wir dürfen sehen, dass auch das sehr unterschiedlich sein kann. Was ich aber beobachte, ist, dass sehr viele gefühlt starke Menschen tatsächlich, oder dass es ihnen sehr gut tut, wenn sie viel Struktur und Routine in ihren Alltag bringen. Ja, es gibt so diese pipi lotta ähm, ja. Äh, lebenden Menschen so so, so sage ich immer ist mein Mann der, der könnte halt da könnten wir immer zu alles im Alltag verändern und egal was wäre der hätte trotzdem immer die gleiche Laune in Anführungsstrichen ja der macht es nicht unbedingt abhängig davon wie die Routine ist oder ob wir da jetzt was verändern oder ob wir erst essen und dann rausgehen bei mir ist das so äh, hallo wir müssen erstmal essen bevor wir hier überhaupt irgendwas machen und Wenn wir daran etwas verändern, dann kann das wahnsinnigen Einfluss darauf haben, wie der Rest des Tages verläuft. Wenn ich nicht gegessen habe, und hier kommt nicht nur die Freude, sondern auch das starke Bedürfnis letztlich wieder rein, ähm, wenn wir nämlich Hunger haben, dann haben wir gefühlt starken Menschen richtig Hunger, und zwar sofort, (lacht) und dann gibt es keinen Spielraum. Da ist kein Spielraum zwischen, ja mein Gott, dann stell dich doch nicht so an, du bist ein erwachsener Mensch, du wirst ja wohl mal eine Stunde ohne Essen aushalten. Nein. Oder du wirst ja wohl mal noch äh, eine halbe Stunde warten können, bis bis du Pipi machen kannst. Nein, halt jetzt hier mitten auf der Autobahn an. (lacht) Ja, also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber es es gibt oft, ähm, zieht es, große Veränderung auch in der eigenen Stimmung nach sich, wenn wir solche Sachen einfach so verändern. Ja, Ich will nicht sagen, dass ich kein Freund von Spontanität bin. Ich liebe das. Ich liebe das auch total spontan zu sein, aber ich habe auch gerne in meiner Spontanität Strukturen. Ich würde also Morgens, den ganzen Tag, können wir gerne über Bord werfen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Es muss aber strukturiert und routiniert sein, wie der Tag verläuft. Wann kommen wir wieder? Wer schläft wann? Ähm, Wann gehen wir denn dann einkaufen? Ich habe das einfach gerne geplant. Mein Mann, der hat darüber die ersten Jahre immer gelacht und hat gesagt, mein Gott, wo bist du denn schon wieder mit deinem Kopf? Wir fahren jetzt erstmal dahin und dann gucken wir weiter. Und Ich bin da auch echt cool geworden und ich bin da auch immer lockerer, aber jetzt habe ich ganz klar auch einen Fahrplan. Wo geht Spontanität, wo geht Flexibilität und wo brauche ich aber meine festen Strukturen und Routinen und was von diesen Dingen brauche ich einfach, damit es mir gut geht, damit ich im Fahrwasser bleibe, damit ich keine wahnsinnig schlechte Laune kriege, total Hunger oder irgendwie, ähm, ja, äh, nicht genügend Pausen habe. Ja, auch sowas plane ich gerne ein. Ich plane gerne ein, dass ich irgendwo noch Luft zum Atmen habe. Ich plane gerne ein, dass nicht alles für mich zu viel ist. Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Und die mir heute unglaublich viel bringen, wo mein Mann, wenn er sein eigenes Leben leben würde, überhaupt keine Acht drauf geben würde. Er würde das alles einfach so machen, wie es kommt. Und mir tut das sehr gut und wir haben das in unserem Familienalltag jetzt eben auch so etabliert, weil alle wissen, dass letztlich ja auch die die, die Stimmung im, im großen und ganzen Familienumfeld eben abhängig davon ist, wie es auch jeder einzelnen Person geht, dass wir viel mehr davon haben, wenn wir ein bisschen Struktur und Routine in unser Leben bekommen, ähm, weil es mir dann auch besonders gut dabei geht. Meine Kinder sind doch noch ein bisschen, ähm, bisschen entspannter. Hauptsache, wir haben immer was zu essen dabei. <lacht> Aber auch solche Sachen ähm, können wir jetzt sehr, sehr gut einplanen und die helfen mir unglaublich und da beobachte ich eben auch, dass ich das deutlich mehr brauche, als zum Beispiel mein Mann, der nicht gefühlt stark ist. Ich glaube, Das waren so die Dinge, die, wie ich finde, sich so zeigen. Und es geht gar nicht so darum, bist du jetzt exakt so, wie ich das gerade beschrieben habe. Und nur dann bist du gefühlsstark. Aber ich erlebe das meistens, dass die Frauen oder auch die Männer, Menschen, die sich als gefühlsstark einordnen würden, das relativ gut auch für sich selbst eigentlich klar kriegen und wenn sie ne, sich mit sich selbst beschäftigen, dass sie dann eigentlich auch schon sagen können, ehrlich gesagt, ja, ich glaube schon, ich bin gefühlt stark oder ja, ich teile vielleicht ein oder zwei Punkte, aber den Rest kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also es ist, was ich persönlich so beobachtet habe, es ist die Mischung, es ist die Mischung aus all dem. Es ist auch die Intensität von diesen Dingen, ja. Also ich kann zum Beispiel, vielleicht habe ich nicht so ein großes Thema, ähm, damit, dass ich ähm, ähm, Routinen brauche oder strukturiert sein muss, ja. Und, und ich kann aber als gefühlsstarker Mensch in der Regel sehr gut nachvollziehen, wie es ist, wenn jemand sein Leben als einen Kampf beschreibt. Ja, das ist etwas, womit die meisten Menschen sich sehr identifizieren können und die das nachvollziehen können, ja. Also ähm, es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie volle Punktzahl oder ich habe jetzt hier so einen Test gemacht, wobei ich daran auch sitze, weil ich diese Frage immer und immer und immer wieder auch bekomme, ja. Ähm, und, Und ich glaube, dass einfach auch unglaublich helfen wird, Menschen sich selbst besser zu verstehen, denn... Und jetzt haue ich zum Schluss letztlich das raus, was am wichtigsten ist. Was unterscheidet uns denn vor allem als gefühlsstarker Mensch von einem nicht gefühlsstarken Menschen? Uns unterscheidet vor allem unsere Amygdala, das Gefahrensystem in unserem Gehirn, denn nur weil wir keine Kinder mehr sind, heißt das nicht, ja, das ist ganz wichtig, dass das deswegen sozusagen in Anführungsstrichen behoben ist, sondern wir können sehen, so wie bei mir, dass sich das auch noch bis in die 30er viele Sachen durchgezogen hat und das liegt einfach daran, dass es auch einfach in der Art, wie unser Gehirn strukturiert ist, auch einen wirklichen Unterschied gibt zwischen einem nicht gefühlt starken Menschen und einem gefühlt starken Menschen. Denn mein Gefahrensystem, mein Gefahrensystem und vielleicht auch dein Gefahrensystem springt viel schneller an als das eines nicht gefühlt starken Menschen. Wenn du nicht in den richtigen äh, Strukturen bist, dir gerade viel zu heiß ist oder zu kalt oder ähm, du irgendwie ultra lange nichts gegessen hast, viel, irgendwie, viele Gefühle und Bedürfnisse die sich bei dir vielleicht gerade angestaut haben und, 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 ja, dann kann es sein, dass du völlig durchdrehst, während ein nicht gefühlt Mensch das relativ gut regulieren kann. Deine Selbstregulationsfähigkeit, natürlich hast du die als Erwachsener inzwischen ausgebaut, vermutlich, ja, vielleicht aber auch noch nicht und auch das ist dann ein Thema, was du heute tatsächlich noch angehen kannst, ja, ich habe all das im hohen Alter letztlich gelernt, ja, ich bin jetzt wie so ein kleines Kind, habe ich diese ganzen Sachen gelernt, wie geht man eigentlich mit diesen ganzen ähm, Gefühlen um, ja, also, ähm, da, da, da unterscheiden wir uns nicht wirklich von kleinen Kindern. Wir verhalten uns genau deshalb oft auch noch genauso wie sie, ähm, ja, wenn, wenn wir irgendwie überreizt sind. Ja, diese Reize, den Reizen ausgesetzt zu sein, ist ja oft auch ein Thema, was mit gefühlsstarken Menschen ähm, einfach einhergeht. Dass du eben nicht einfach, du, du siehst und hörst und riechst und nimmst viel mehr war als nicht gefühlt starke Menschen in der Regel. Deswegen bist du vermutlich sehr empathisch. Und das kann eben auch nach sich ziehen, dass du ähm, diese explodierenden Gefühle hast, weil du eben auf diese Bedürfnisse und auf all das nicht so richtig eingehst, weil du es gar nicht weißt über dich selbst. Ja? Und dieses Thema mit der Selbstregulation, wenn wir das nie gelernt haben, dann er- er eilt uns das auch noch im hohen Alter. Ja, Es ist nachgewiesen, dass wir, und ich kann das am eigenen Leibe nach 35 Jahren sagen, eine, eine geschwächte Selbstregulationsfähigkeit haben. Ich kann mich nicht mal eben zusammenreißen. Ja, Ich kann das nicht mal eben unterdrücken. Ich kann nicht mal mich jetzt wieder entspannen. Ja, mir gelang das ganz oft im Moment nicht, wo man dies von mir annahm, ja, Wo das auch erforderlich gewesen wäre im beruflichen Kontext. Ich war viele Jahre Führungskraft. Ja, ich durfte und konnte mir das eigentlich nicht erlauben, gefühlt stark zu sein. Nun ja, die Gefühle waren da, die Selbstregulation war schwach ausgeprägt und ich war dem stetig ausgesetzt. Also deswegen, ich kann dir sagen, das ist nichts, ähm, was wir jetzt irgendwo in der Studie erst nachlesen müssen. Ich lebe damit seit 35 Jahren und es ist so. Ich habe es beobachtet in all den Jahren, in all den Jobs mit all den Kollegen, die ich hatte. Ähm, Keiner hat sich da so verhalten wie ich. Also, ja, wir haben einfach eine schwach ausgeprägtere Selbstregulation und der sind wir ausgesetzt und mit der müssen wir lernen, umzugehen. Und weil ich mich die letzten Jahre so viel, so, so viel um unsere gefühlsstarken Kinder, aber natürlich auch Mütter gekümmert habe. Denn zwangsläufig sind diese Mütter eh bei mir gelandet, denn sie wollten ja ihre Kinder besser verstehen und haben dann oft auch gespürt und in den ganzen Kursen und, und Programmen dann letztlich gemerkt, oh mein Gott, ich bin selber gefühlsstark. Ja? Erst in den Mentorings passiert das manchmal noch und dann ja verändert sich einfach alles für diese Frauen, weil sie plötzlich merken, dass sie das selbst alles fühlen, was ihre Kinder fühlen. Und weil ich mich jahrelang darum gekümmert habe, wie es euren Kindern geht, möchte ich jetzt vor allem mal, und das fiel mir jetzt auch ja wie Schuppen von den Augen, um euch kümmern. Ich möchte mich um dich kümmern. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gefühlsstark bist, und wenn du dich hier von dieser Podcast-Folge angesprochen fühlst und das Gefühl hast, dass dein Leben eigentlich ein einziger Kampf ist, dann lade ich dich herzlich ein in mein erstes kostenfreies Webinar für gefühlt starke Erwachsene. Und ähm, es ist eigentlich total egal, ob du das heute sicher warst, wenn du nur nur das Gefühl hast davon, dass du dich hier gerade... verstanden fühlst, dann sei auf jeden Fall dabei, melde dich an, ich packe dir den Link hier unter diese Podcast-Folge, also das wird äh, in einem separaten Zoom-Raum sein, das heißt, du musst dich wirklich dafür anmelden, es ist komplett kostenfrei... Und dann möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Wege du gehen kannst, wenn du selbst gefühlt stark bist und wie du es schaffst, dass dein Leben nicht mehr nur von deinen Gefühlen bestimmt wird, dass du dich ja häufig wie ein kleines, bockiges, beleidigtes Kind fühlst. Und wenn du dich so auch nicht mehr verhalten möchtest, dann sei auf jeden Fall dabei, wie gesagt, melde dich hier über den Link unter der Podcast-Folge an. Und wenn du irgendwelche Fragen oder auch Anregungen für mich hast und wenn du ja jetzt auch sagst, oh Gott, ich habe da eine Frage, da ist irgendwie was und ich weiß nicht so recht und ich brauche da irgendwie mal einen Rat und einen Impuls, dann fühle dich bitte, bitte auch frei, mich jederzeit zu kontaktieren. Also ich freue mich auf euch, ich freue mich auf den 1. Juli, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, am 1. Juli ist das kostenfreie Webinar und darauf, dass wir uns jetzt endlich mal um all die Erwachsenen kümmern, die genauso fühlen, wie ich mich mein Leben lang gefühlt habe und mich natürlich auch zum Teil heute noch fühle und ja, schön, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Folge, deine Jenny.